0: Les podcasts du Collège de France, philosophie. La semaine dernière, en terminant, je vous avais parlé de, de l'attitude de Quine, euh, aussi bien à l'égard de l'intuitionnisme qu'à euh, l'égard des systèmes de logique plurivalents et des, des logiques déviantes en général. Alors dans le passage que vous avez sous les yeux, donc il exprime ses réserves, euh, à l'égard de... en ce qui concerne l'utilisation des, euh, de, de logiques plurivalentes. Et euh, la raison principale qu'il donne euh, de ces réserves, et même disons le mot de, de, de son refus hein, de ce genre de, de logique, c'est euh, le, l'augmentation considérable de, de, de complexité euh, qu'elles impliquent. Il dit une possibilité serait de renoncer à la loi du tiers exclu et de choisir plutôt une logique trivalente en reconnaissant des limbes entre vérité et fausseté. Donc, il y a a deux deux façons dont les choses peuvent se passer. Il y a les intuitionnistes qui conservent la logique bivalente mais qui contestent, en tout cas contestent, l'utilisation dans toute sa généralité du principe du tiers exclu. Et puis, il y a les les gens comme Lukashievicz qui, euh, sous la pression de de certains problèmes philosophiques, on a vu qu'il s'agissait principalement du problème du déterminisme, Lukashievicz propose, lui, d'ajouter une troisième valeur de vérité aux deux valeurs, euh, deux valeurs de, utilisées par les, euh, les, les utilisateurs de, de la logique euh, bivalente. Une possibilité, donc, dit-il, serait de renoncer à la loi du tiers exclu et de choisir plutôt une logique trivalente en reconnaissant des limbes entre vérité et fausseté comme troisième valeur de vérité. Ça veut dire, donc, que qu'il s'agit du, du, du genre de solution qui consiste à introduire euh, une, une troisième valeur de vérité d'une, d'une espèce un peu... Neutre, hein, qui, qui représente un peu l'équivalent de ce que représentent les limbes entre le, le paradis et l'enfer. Les limbes, sont, dans la théologie chrétienne, sont supposés être l'endroit où les, aussi bien les justes de l'Ancien Testament, qui n'ont pas eu la chance d'être baptisés, que les enfants qui sont morts euh, sans l'être, attendent le, 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 le retour rédempteur du Christ. Alors, on pourrait dire que c'est un, c'est un terme qui est assez bien choisi pour, pour désigner le pour caractériser la situation des propositions auxquelles s'intéresse Aristote dans le, le chapitre 9 du déinterprétationné, c'est-à-dire les propositions qui décrivent des événements futurs contingents, comme par exemple « il y aura demain une bataille navale » ou « il n'y aura pas de bataille navale demain ». Pour Aristote, ce sont des propositions qui sont en quelque sorte dans les limbes, en ce sens qu'elles sont dans l'attente d'une valeur de vérité. On ne peut pas encore les caractériser comme étant soit vraies, soit fausses, mais euh, elles acquériront une valeur de vérité qui pourra donc être soit le vrai, soit le faux, euh, au moment où commencera la série causale qui va rendre inévitable l'occurrence ou la non-occurrence de la bataille. Et là, évidemment, les choses peuvent devenir très compliquées parce que Chevik, euh, par exemple, s'est, s'est interrogé de façon très intéressante sur, sur ce problème À partir de quel moment euh, est-on en droit de considérer que cette série causale, donc la série causale qui va conduire... Euh, soit à l'occurrence de la bataille, soit à sa non-occurrence, à partir de quel moment peut-on considérer que cette série causale a commencé Et La réponse à donner à la question n'est pas du tout facile, hein, puisqu'on peut penser que jusqu'au dernier moment, il, peut, il reste possible que le, la bataille euh, qui se prépare euh, soit, soit évitée. Par exemple, au, dernier moment, le, au tout dernier moment, le général pourrait se raviser ou des circonstances d'une autre sorte pourraient pourrait conduire à, euh, à une modification complète du cours des événements qui aura pour conséquence que la bataille n'aura pas lieu. Et d'une certaine façon, on est tenté de répondre à cette question que stricto sensu, la série causale qui, qui, euh, qui, qui, va rendre, qui est susceptible de rendre inévitable l'occurrence de la bataille, ne, ne, ne peut être dite de commencer qu'au moment où la bataille elle-même commence. Si vous essayez de la faire commencer à quelque moment que ce soit... Avant, vous vous trouvez confronté à, à, à ce problème qui consiste dans le fait qu'encore une fois, au dernier moment, il se peut que le, le cours des événements subisse une, une modification imprévue. Bon, je laisse de côté ce, ce problème. Alors, Ce qui dépend alors dit de l'existence de Camelot donc, ou d'un objet... Euh, d'un objet fictionnel quelconque ou de quoi que ce soit, et la valeur de vérité plutôt que le fait de signifier, et cela est satisfaisant. Mais le prix à payer est la lourdeur de la logique trivalente, conjointement à ne pas, qui change les énoncés vrais en énoncés faux, les faux en vrais, et à présent les énoncés des limbes en énoncés des limbes, il y aurait une fonction de vérité qui change les énoncés vrais en énoncés des limbes, ceux-ci en énoncés faux, et les énoncés faux en énoncés des limbes, il encore trois autres fonctions de vérité semblables à une place épuisant toutes les combinaisons. Donc, il considère deux, deux façons possibles de choisir la négation, mais il précise bien que ce ne sont pas les seules. Il y a une façon qui consiste à faire... Alors, le, donc le, dans la logique trivalente, le, le vrai est représenté par 1, le faux par 0, et la valeur intermédiaire 1,5 est conçue généralement comme représentant... C'est ce qui se passe, en tout cas, chez Lucas Schewing, quelque chose comme ni vrai ni faux, mais pouvant être soit vrai soit faux. Donc, il y a une façon de, de choisir la négation qui est celle de Cachievicz qui consiste à considérer que quand P a la valeur vraie, c'est-à-dire 1, non P a la valeur 0, quand P a la valeur 1,5, non P a la même valeur, 1,5, et quand P a la valeur 0, c'est-à-dire le faux, euh, non P a la valeur 1. Et puis, euh, quoi il mentionne une autre, une autre possibilité euh, qui, est, qui correspond au choix suivant. Quand P à la valeur 1, c'est-à-dire vrai, non P à la valeur 1,5, quand P à la valeur 1,5, non P à la valeur 0, c'est-à-dire prend la valeur faux, et enfin, quand P à la valeur 0, c'est-à-dire faux, non P à la valeur 1,5. Alors, quoi, évidemment, est extrêmement sensible à cette augmentation très rapide, de, de cet accroissement très rapide de complexité. Il dit quand on passe aux fonctions à deux places, conjonction, disjonction et leur dérivée, la prolifération perd toute mesure, elle reste contrôlable, mais une prime évidente s'attache à notre logique bivalente, simple et bien profilée. Comme vous pouvez le voir, euh, l'argument essentiel de Coigne en faveur de la conservation de la logique bivalente est la simplicité de celle-ci. Mais un partisan de la logique plurivalente objecterait évidemment que la simplicité n'est pas le seul élément qui doit être pris en considération et qu'une complexité plus grande peut parfaitement être acceptée dans certains cas si l'inconvénient qu'elle présente est compensé suffisamment par des avantages d'une autre nature. C'est ça la difficulté principale. Hein C'est quelle raison y a-t-il de considérer dans la hiérarchie des valeurs euh, auxquelles on peut être sensible lorsqu'on a à résoudre des questions de cette sorte Quelle raison y a-t-il d'accorder un, un avantage aussi déterminant à la simplicité Et le point important euh, est ici que, comme le souligne Villemin, il ne semble pas y avoir dans ce domaine de hiérarchie objective entre les préférences qui imposerait un choix déterminé comme étant le seul possible, ou en tout cas le seul qui soit rationnel. Est-il rationnel de privilégier à ce point la simplicité Il faut noter encore que, en ce qui concerne l'idée que l'on ne peut pas, sous peine de ne laisser aucune place à la responsabilité morale, attribuer dès à présent une valeur de vérité aux énoncés décrivant des événements futurs contingents, Quine n'est pas non plus convaincu par cette conception qu'il qualifie d'étrange. Donc, euh, Il est inutile de dire qu'il n'est pas non plus euh, persuadé par euh, le genre d'argument qu'utilise C'est Encore une fois, Lukashiewicz utilise un, 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 essentiellement un argument qui est essentiellement philosophique et qui est euh, susceptible à ses yeux de motiver euh, l'adoption d'une logique euh, plurivalente. En l'occurrence, de sa logique à trois valeurs de vérité, bon, c'est, elle a l'avantage à ses yeux de permettre de résoudre un problème philosophique difficile qui est précisément celui auquel Aristote s'est attaqué dans le chapitre 9 du déinterprétationné. Alors, vous voyez, le, vous avez sous les yeux le, un passage qui indique clairement la réaction de Quine à propos de ce, ce genre de solution, entre guillemets. La logique, on l'accordera, est déviante. La loi du tiers exclu est suspendue dans l'attente de la détermination causale, mais le caractère décitationnel de la vérité demeure, Je vous parlerai parlerait dans un instant de ce qu'il appelle le caractère décitationnel de la vérité. Bon, la première phrase de ce passage, bon, je vous en ai donné le, l'explication. Euh, la solution <coughs> adoptée par Aristote semble signifier qu'effectivement, la loi du tiers exclu est suspendue. On ne peut pas appliquer la loi du tiers exclu à une proposition comme il y aura demain une bataille navale. Euh, il faut attendre, le, que l'on soit en mesure, de, de parler d'une détermination causale, d'une détermination causale qui, de façon... Euh, en quelque sorte euh, inéluctable, va conduire à euh, l'occurrence ou à la non-occurrence de l'événement. Par exemple, si vous prenez une proposition qui prédit qu'il y aura demain une éclipse de soleil euh, et euh, vous vous formez la disjonction demain il y aura une éclipse de soleil ou il n'y en aura pas, Aristote ne conteste nullement qu'on puisse appliquer le principe du tiers exclu euh, à à une proposition euh, comme celle qui décrit l'occurrence ou la la non, ou celle qui décrit la non-occurrence d'une, euh, d'une éclipse de soleil demain. La raison de ça, c'est qu'évidemment, le, la série causale, qui est susceptible de conduire euh, à l'occurrence de, de l'événement, si euh, elle doit exister, euh, peut dé- très bien déjà avoir commencé. Par conséquent, dans, euh, euh, encore une fois, le, le, l'exception, à faire, euh, l'exception à faire, en ce qui concerne l'application du principe du tiers exclu, ne concerne que les propositions décrivant des, des événements futurs contingents et non les euh, propositions qui décrivent des événements futurs qui sont déterminés et prédictibles, comme est censé être, l'occurrence, d'une éclipse. Alors, euh, l'étrangeté, dit dit Quine, l'étrangeté demeure aussi. Il y a, abandon du tiers exclu, il y a également le rétrécissement draconien du champ des énoncés avec une valeur de vérité fixée. Donc, euh, il va y avoir un nombre considérable et plus ou moins imprévisible de dénoncés auquel il va devenir difficile, pour ne pas dire impossible, d'attribuer une valeur de vérité déterminée. Heureusement, dit quoi il, enfin, il y a tout de même une consolation. Heureusement, cependant, l'argument théologique sous tendant cette démarche désespérée est peu concluant sur deux points. L'un est la supposition d'un Dieu omniscient, l'autre est l'idée que le déterminisme universel exclut la liberté d'action. Nous sommes libres et responsables, pouvons-nous argumenter en ce que nous agissons comme nous choisissons de le faire Savoir si nos choix sont déterminés par des causes antérieures est en dehors de la question. Donc ici, comme vous pouvez le voir, quand il adopte une position de l'espèce qu'on appelle compatibiliste, c'est-à-dire il semble considérer qu'il n'y a pas nécessairement une incompatibilité quelconque entre le déterminisme le plus strict et la possibilité qu'il existe quelque chose comme ce qu'on appelle un choix libre, c'est-à-dire nos actions libres pourraient être déterminées complètement du point de vue causal, euh, c'est ce que pense par exemple Leibniz, hein, je, j'espère avoir l'occasion de vous reparler de ça de façon beaucoup plus précise l'année prochaine, donc Leibniz pense que euh, les actions libres sont tout aussi déterminées que les autres, hein, ça ne les empêche pas néanmoins d'être libres, et ici vous voyez, euh, vous voyez Quine défendre une position qui va euh, assez nettement dans ce sens, hein, nous sommes libres, Et responsable, pouvons-nous argumenter en ce que nous agissons comme nous choisissons de le faire Savoir si nos choix sont déterminés par des causes antérieures est en dehors de la question. Ça n'a pas, selon lui, de de rapport avec la question. On remarquera enfin que le point de vue holiste défendu par Quine a pour effet de le rendre également a priori sceptique sur la possibilité de tracer une ligne de démarcation non arbitraire entre les énoncés auxquels on acceptera d'attribuer une valeur de vérité et ceux pour lesquels on refusera de le faire. Ce qui l'amène à rejeter la conception de Michael Damet qu'il interprète comme une contestation du principe du tiers exclu, constituant une extension à l'ensemble de la science du point de vue défendu par les intuitionnistes dans le cas des mathématiques. Et là, on peut noter au passage qu'en dépit des avertissements répétés de Damet, Quine fait comme si le principe contesté par l'antiréalisme était le principe du tiers exclu, et non pas plutôt le principe de bivalence. Mais nous pouvons laisser, je crois, de côté ce point accessoire. Vous voyez encore ce passage de Coine euh, Les considérations modérément holistiques présentées ici, donc il s'agit de, de, du point de vue de Coin lui-même, les considérations modérément holistiques présentées ici sont peu en accord avec une doctrine actuellement défendue par Michael Domet et dans laquelle il conteste la loi du tiers exclu pour des raisons épistémologiques. L'attaque financée en logique par Brouwer, tôt en ce siècle, et Damet reprend la même attitude à l'égard de la science en général. Donc il s'agit d'une extension proposée du point de vue intuitionniste à la science dans son ensemble. Son idée, en gros, est de compter pour ni vrai ni faux un énoncé de la science de la nature si aucune procédure n'est connue qui donne de solides arguments empiriques en faveur de sa vérité ou de sa fausseté. Donc on ne peut pas appliquer le principe du tir exclu à une proposition euh, de la science empirique si. Euh, on n'a euh, aucune connaissance d'une procédure qui permettrait de vérifier soit la proposition elle-même, soit sa négation. Les considérations holistiques jettent le doute quant aux énoncés qui devraient alors être retenus à titre de candidats pour la vérité ou la fausseté. Donc comment tracer la ligne de démarcation que l'on souhaiterait pouvoir faire passer entre les énoncés qui sont des candidats, comme dit Coigne, euh, au statut d'énoncé vrai ou faux, et euh, les autres hein. Comment tracer cette ligne de démarcation Des candidats évidents donc, au statut de dénoncés susceptibles d'être euh, considéré comme vrais ou faux, des candidats évidents de cette sorte sont les énoncés catégoriques d'observation. D'autres énoncés partagent à des degrés, à des degrés variables un contenu empirique en impliquant des énoncés catégoriques d'observation. Donc, il y a, sur les premièrement, les énoncés qui décrivent des observations euh, directes, et puis il y a ensuite tous les énoncés qui euh, ont un contenu empirique, euh, un contenu empirique, pardon, euh, impliquant des énoncés de cette sorte. Il paraît vain, dit Coigne, de chercher une désobligeante différence entre énoncés susceptibles de vérité ou de fausseté et énoncés pour les limbes, c'est-à-dire énoncés auxquels on renoncera à attribuer une valeur de vérité. À moins que, dit-il, nous ne tracions la limite au niveau des énoncés catégoriques d'observation eux-mêmes, ou bien encore à l'autre extrémité, de façon à exclure uniquement ces énoncés auxquels aucun contenu empirique ne parvient jamais, faute de participer à l'implication conjointe d'énoncés d'observation. Donc, vous voyez, là, il y a, il y a deux solutions euh, extrêmes et qui, sont, euh, lui, qui donnent l'impression, l'une à l'autre, d'être passablement arbitraires. Il y en a une qui consiste à ne retenir comme candidat au statut d'énoncé vrai ou faux que les énoncés qui décrivent euh, que, les, que les énoncés euh, d'observation directe, ou bien euh, l'autre consiste, donc, euh, consiste à euh, retenir euh, globalement et solidairement tous les énoncés qui ont un contenu empirique euh, quelconque, en ce sens qu'ils impliquent des énoncés d'observation directe, de quelque nature que ce soit. Mais de façon générale, on peut constater une fois de plus que Quine se montre préoccupé de rétablir une sorte d'égalité démocratique entre toutes les propositions autant quoi il est politiquement parlant assez peu démocrate, autant sur ce genre de questions il, il adopte une attitude qui peut être qualifiée de démocratique, c'est-à-dire qu'il il il, il résiste assez fortement de façon générale à l'idée d'établir des, des dichotomies, euh, surtout si elles s'accompagnent de différences de, de dignité, hein, des dichotomies entre les propositions. Et c'est ainsi qu'il a mis en question parmi les dichotomies traditionnelles la dichotomie entre les propositions a priori et les propositions a posteriori, la dichotomie entre les propositions analytiques et les propositions synthétiques, et comme il le fait dans le passage que vous avez sous les yeux, sous les yeux également, la dichotomie entre les propositions auxquelles on accepte d'attribuer une valeur de vérité et celles pour lesquelles on refuse de le faire. Donc toutes les dichotomies de cette sorte lui semblent plus ou moins contestables. En ce qui concerne l'intuitionnisme au sens étroit, Quine estime que si on acceptait les restrictions que ses défenseurs cherchent à imposer, le prix à payer serait du point de vue de la clarté, de la simplicité et de la commodité incontestablement élevé et le bénéfice que l'on peut espérer obtenir serait trop réduit pour que cela en vaille réellement la peine il ne voit aucune raison de se laisser tenter par l'idée de réduire la notion de vérité à quelque chose comme celle d'assertabilité garantie, et il dit clairement pourquoi. » Donc, comme vous le voyez, il n'est aucunement tenté, de manière générale, par euh, le, genre de, le genre d'attitude qui consiste à proposer de remplacer euh, carrément la notion de vérité par celle d'assertabilité garantie ou... Euh, ou par une solution plus modérée qui consiste à euh, essayer de conserver, dans la mesure du possible, un lien entre ces deux choses, d'un côté le, la vérité de l'autre, l'assertabilité garantie. Voyez par exemple ce passage où il dit les choses tout à fait clairement. Tous ceux qui, comme moi, ne sont guère convaincus par les thèses intuitionnistes, y restent aussi indifférents et persistent à distinguer entre l'assertabilité garantie et la vérité. Donc, il refuse, euh, par exemple, dans le cas des mathématiques, la la tendance à identifier la vérité avec la démontrabilité, et euh, il il récuse, dans le cas plus général, la tendance à identifier la vérité avec l'accertabilité garantie. Si un énoncé mérite une place quelconque dans l'usage scientifique, alors, du même coup, le fait de l'identifier comme vrai en mérite une. Et là, ce qu'il est en train de dire, c'est en gros que si un énoncé est considéré comme méritant d'être pris au sérieux, du point de vue qu'il appelle scientifique, alors il faut accepter aussi d'envisager la possibilité qu'il soit vrai. C'est-à-dire, dans la mesure où il s'agit d'un énoncé qu'on accepte de prendre au sérieux d'un point de vue scientifique, il faut accepter de lui attribuer une valeur de vérité possible, de le considérer comme susceptible d'être vrai. Car, pour citer Tarski, la neige est blanche, entre guillemets, est vrai si et seulement si la neige est blanche. Donc, vous voyez, on peut accorder... au à peu près autant de respectabilité, enfin carrément autant de respectabilité du point de vue scientifique à la proposition la neige est blanche est vraie, que qu'on en accorde à la proposition la neige est blanche. En dissociant la vérité de toute garantie, nous devenons libres d'admettre que certaines vérités sont accessibles et d'autres non, et de considérer comme faux les énoncés restants. Notre récompense est le confort de la simplicité. Et vous voyez là qu'à nouveau l'argument essentiel de Coigne est le gain réalisé du point de vue de, euh, de la simplicité. Alors, la solution donc, qu'il, re, qu'il propose, qui lui paraît bien préférable à celle euh, qui est suggérée par les intuitionnistes, ou par les gens comme Dummett qui, pro, qui propose de généraliser la position des intuitionnistes euh, à l'ensemble de la science, donc la solution qu'il propose est celle qui consiste à euh, continuer à admettre qu'il y a à la fois des vérités qui sont accessibles et d'autres qui, qui ne le sont pas, hein, à considérer que tous les autres énoncés que tous les énoncés restants sont des énoncés faux. Ça veut dire qu'il n'y a, pas lieu de, il n'y a aucune raison de considérer comme choquant le fait d'admettre l'existence de vérités qui sont inaccessibles, c'est-à-dire que peut-être nous ne réussirons jamais à reconnaître. Donc, compte tenu de ça, vous pouvez, vous pouvez conclure que quoi, il ne remet nullement en question le concept réaliste de la vérité. Encore une fois, il n'a, il n'a pas de sympathie pour les, les, les solutions, les réponses ou les attitudes anti-réalistes, Donc il ne met pas en question le concept réaliste de la vérité et il reste insensible aux arguments de ceux qui suggèrent de remplacer la vérité par une notion de vérifiabilité convenablement choisie. C'est tellement vrai qu'il va à certains moments jusqu'à suggérer qu'il est prêt à renoncer au concept de connaissance, mais pas à celui de la vérité comprise de façon classique. Et ça, c'est encore un point dont il faut que je vous dise un mot, parce qu'il est très, euh, c'est quelque chose de très caractéristique euh, chez Quine. Mieux vaut, au fond, explique-t-il, continuer à parler de croyances que l'on peut présumer, avec de plus ou moins bonnes raisons, être vraies, sans se préoccuper outre mesure de savoir à partir de quel moment les croyances sont suffisamment solides et certaines pour pouvoir être considérées comme des connaissances. Donc, il n'est pas question de... Euh, renoncer au concept de croyance, ça va sans dire. Il n'est pas non plus question de renoncer euh, au concept de croyance euh, susceptible pour de bonnes raisons d'être considéré comme vrai. mais en revanche, il est difficile de, euh, de se faire une, une idée bien arrêtée sur le moment à partir duquel les croyances présumées vraies sont suffisamment justifiées, sont justifiées par des raisons suffisamment solides pour qu'on puisse les considérer, à juste titre, comme des connaissances. Donc, quoi, il éprouve des réticences non dissimulées à l'égard de l'utilisation euh, du concept de connaissance lui-même. Et il, euh, il dit, euh, à certains certain moment, donc, il utilise un argument du type suivant, enfin, un argument qui consiste à soulever la, que- la question suivante, « À partir de quel moment peut-on considérer que nous connaissons ce que nous croyons euh, ?» euh, C'est d'après cette question, donc à partir de quel moment peut-on considérer que nous connaissons ce que nous croyons C'est une question, suggère-t-il, qui est assez semblable à la question « À partir de quel moment peut-on considérer qu'une taille est suffisamment grande pour être dite grande ?» Autrement dit, euh, on ne sait pas trop à partir de quel moment... Encore une fois, une, une croyance est susceptible, mérite d'être considérée comme suffisamment solide et certaine, appuyée sur des raisons suffisamment bonnes pour qu'on puisse lui, lui conférer le, la dignité et le, et le nom de connaissance proprement dite. Alors, une telle attitude une telle attitude pourrait ressembler à première vue à du scepticisme. Mais c'est d'après quoi à peu près le contraire de cela qui est vrai car il ne conteste en aucune façon la réalité de la connaissance, autrement dit l'existence de croyances qui constituent réellement des connaissances, mais il souligne simplement les difficultés et les limitations que comporte l'utilisation du concept de connaissance. C'est un concept qui, encore une fois, lui, suscite chez lui des, 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 des réticences sérieuses et il se défend encore une fois de, de, de de, de chercher à défendre une position sceptique, hein, cela n'a rien à voir, dit-il, avec le scepticisme. Les sceptiques acceptent le concept de connaissance et nient ses applications. Il fait presque le contraire, hein, il accepte ses applications, mais il a des doutes sur le concept de, de connaissance lui-même. Donc, cela n'a rien à voir avec le scepticisme, les sceptiques acceptent le concept de connaissance et ils nient ses applications, ils pensent qu'on ne peut jamais l'appliquer, parce qu'il n'y a, a pas de croyance qui euh, soit jamais suffisamment... Qui ne repose jamais sur des raisons suffisamment bonnes pour pouvoir être appelé des connaissances. Quoy, euh, encore une fois, fait l'inverse. Donc, il, il accepte les applications. Il y en a, celui, selon lui, un, une multitude. Il y a une multitude d'applications du concept de connaissance qui sont tout à fait non problématiques. Mais, encore une fois, c'est le concept qui, lui, qui lui pose, lui-même qui lui pose un problème. Notre conclusion, en revanche, dit-il, est que philosophiquement et scientifiquement parlant, le terme, comprenez le terme connaissance, le terme connaissance n'est ni assez cohérent ni assez précis. Il garde son utilité dans la, vie, dans la vie de tous les jours pardon, à l'instar du mot grand. Et contrairement à ce qu'affirme le sceptique, il s'applique alors parfaitement à un grand nombre de situations. Donc, le problème est simplement que très vite, on ne sait plus très bien si on doit encore ou non appliquer le, le concept de connaissance, si on peut ou non encore appliquer légitimement le concept de connaissance à une une croyance qui se présente avec un certain nombre de titres, hein, c'est-à-dire une croyance qui se présente comme vraie et et comme reposant sur des des raisons euh, suffisantes. Donc, vous voyez euh, qu'aux yeux de Quine, le concept de connaissance a des utilisations ordinaires qui sont très précieuses et auxquelles il n'est pas question de renoncer. Mais il n'est pas du tout certain que cela ait un sens de chercher à en construire un usage technique et savant parce qu'il ne semble pas possible de conférer au concept une cohérence et une précision suffisantes. Pourtant, si le concept est vague, il vaut peut-être mieux donc lui, lui conserver euh, ce vague que d'essayer de le rendre technique, et véritablement technique et savant. Et quoi il fait à ce propos Une, euh, une remarque que je me permets de vous citer, parce qu'elle est tout à fait intéressante, à propos d'une des conséquences qui résulte de ce, ce caractère un peu problématique du concept de connaissance. Il dit... Je cite, les limitations du concept de connaissance ont eu des retombées insidieuses au-delà du champ philosophique. Ainsi, les créationnistes ont pu défier les évolutionnistes d'autant plus facilement que ces derniers, en tant que scientifiques, répugnaient à revendiquer une certitude absolue. Les créationnistes pouvaient dès lors répondre que leur théorie méritait autant d'attention que sa rivale, puisqu'on ne savait pas, souligné, puisqu'on ne savait pas avec certitude si la théorie de l'évolution était vraie. Ça, c'est l'argument. Euh, du type euh, « vous ne savez pas, donc je sais aussi bien que vous ». Et bien, mieux, même si je ne sais moi-même pas du tout, je sais en tout cas euh, aussi bien que vous. Les défenseurs de la religion et les occultistes, sur d'autres fronts, puissent aux mêmes sources pour galvaniser leurs troupes. Il arrive aussi que certains avocats d'assises peu scrupuleux s'arrangent pour exploiter l'honnêteté scientifique et l'aveu de faillibilité des experts en insistant sur le fait que nul ne sait, souligné, nul ne sait sans doute ni équivoque possible si l'accusé était en pleine possession de ses facultés au moment du crime. Mais peut-être est-ce attesté au-delà de tout doute raisonnable, si la justice doit prévaloir, toute la question est là. Donc la question c'est est-ce que, c'était, euh, est-ce que la culpabilité de l'accusé était attestée de la façon qu'on appelle au-delà de tout doute euh, raisonnable. Mais euh, si vous voulez, ce que Quine observe dans le cas précis, c'est la tendance évidemment... À à manifester toujours des des exigences maximalistes à l'égard de l'adversaire. C'est-à-dire, on lui demande demande d'être absolument certain euh, de savoir. Et si, euh, par honnêteté et par modestie, il reconnaît euh, qu'il y a d'autres possibles, alors à ce moment-là, évidemment, l'adversaire triomphe en disant Mais puisque vous ne savez pas, personne ne sait, donc je sais aussi bien et même peut-être finalement mieux que vous. Alors la, la, la situation. Euh, à laquelle quoi euh, fait allusion, bon, c'est une situation tout à fait familière et que vous avez sûrement euh, rencontré vous-même, il euh, y, euh, y a de nombreux scientifiques, comme vous le savez certainement, qui sont de parfaits dogmatiques, mais il euh, y en a également d'autres qui, parce qu'ils sont honnêtes, sont toujours prêts, au contraire, à insister sur le fait que nous savons réellement très peu de choses, même dans ce que nous savons le mieux, c'est-à-dire... Euh, même dans les sciences, ce qui place les scientifiques en question dans une position très défavorable par rapport aux défenseurs de la religion et des pseudosciences. Le scientifique honnête semble être conduit naturellement à adopter une attitude sceptique et cette tendance au scepticisme peut être, comme le souligne Quine, exploitée sans vergogne par des gens qui non seulement croient que l'on peut bel et bien aboutir à des vérités absolument certaines, mais encore sont absolument convaincus d'y être parvenus en ce qui les concerne. Euh, j'étais en train de penser à une chose que, que dit Goethe, hein, Goethe. Goethe dit on ne sait vraiment que quand on sait peu, hein, ce qui est, euh, ou devrait être en tout cas, la conviction de, de beaucoup de scientifiques. Mais euh, comme, comme l'observe quoi il y a un scientifique qui, qui a tendance à, à abonder dans ce sens et à dire au fond, nous, nous savons très peu de choses, ou même peut-être à peu près rien, évidemment, on a tendance à faire aura facilement tendance à faire involontairement le jeu de gens qui sont au contraire tout à fait convaincus qu'on peut arriver à des certitudes totales et qui de, s'empressent de, de s'engouffrer dans la brèche et de, de conclure que, puisque même les scientifiques ne savent pas, les, les défenseurs de la religion savent au moins aussi bien qu'eux et même probablement mieux. Donc, euh, je... je, je cette réaction, si vous voulez, celle et celle de gens qui considèrent que s'il est entendu que personne ne sait réellement, euh, ils peuvent, euh, pour leur propre compte, se considérer comme aussi justifiés que d'autres dans leur façon de croire et euh, d'affirmer qu'ils savent. Comment faut-il analyser la situation qui s'instaure lorsqu'on en arrive à faire à peu près le contraire de ce que Quine déclare vouloir faire On a vu que Quine tient à conserver le concept de vérité et même le concept de vérité réaliste, mais il a des doutes en ce qui concerne le concept de connaissance. Mais euh, on peut très bien euh, être tenté, je crois que c'est assez facilement, c'est ce qu'on observe assez fréquemment aujourd'hui, on peut très bien être tenté de proposer au contraire de se débarrasser plus ou moins de la notion de vérité, tout en conservant euh, la notion de connaissance. Que quelque chose de ce genre soit en train de se passer euh, en ce moment, et ce qui est suggéré assez clairement, je crois, par le, le passage que vous avez sous les yeux, tiré du livre de Harry Frankfurt,  « « on bullshit ». Alors, « bullshit », c'est très difficile à traduire. Je crois que le, dans la traduction française, on a traduit « bullshit » par « foutaise ». Moi, je pense que « déconnance », je ne sais plus si on a traduit par « foutaise » ou par « connerie ». Enfin, bon, dans le passage que vous avez sous les yeux, j'ai traduit par « déconnance ». Et euh, vous allez voir ce que la déconnance vient à faire ici. Euh, Frankfurt fait le, fait, enfin, propose de considérer que ce, qu'il appelle, ce, qu'il appelle, ce qu'on appelle euh, en anglais, euh, « bullshit euh, », est quelque chose qui, doit, qui, qui pourrait être caractérisé comme étant, comme consistant dans une absence d'intérêt complète pour la vérité, hein, ce qui est quelque chose de différent du scepticisme. Le scepticisme continue à manifester une certaine déférence à l'égard de la vérité, mais soutient que nous sommes euh, dans l'incapacité de l'atteindre. Tandis que ce qui est appelé euh, « bullshit », c'est une attitude qui consiste à euh, manifester une absence totale d'intérêt pour la question de la vérité elle-même. Donc, Frankfurt dit ceci, « La prolifération contemporaine de la déconnance a également des sources plus profondes dans des formes variées de scepticisme qui nient que nous puissions avoir un accès sûr quelconque à une réalité objective et qui, par conséquent, rejette la possibilité de connaître la manière dont les choses sont réellement. » Ces doctrines antiréalistes sapent la confiance dans la valeur des efforts désintéressés pour déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux, et même dans l'intelligibilité de la notion de recherche objective. Une réponse à cette perte de confiance a été une retraite effectuée de la discipline exigée par la dévotion à l'idéal de la correction, donc une retraite de cette position-là, qui consiste dans l'adoption de la discipline exigée par la dévotion à l'idéal de la correction, vers une espèce complètement différente de discipline qui est imposée par la poursuite d'un autre idéal, celui de la sincérité. Au lieu de chercher en premier lieu à arriver à des représentations exactes d'un monde commun, l'individu se tourne vers la tentative de fournir une représentation honnête de lui-même. Convaincu que la réalité n'a pas de nature inhérente, qu'il pourrait essayer d'identifier comme étant la vérité sur les choses, il se consacre à l'effort d'être vrai à l'égard de sa propre nature. C'est comme s'il décidait que, puisque cela n'a pas de sens d'essayer de représenter fidèlement les faits, il doit, en conséquence, essayer, au lieu de cela, de se représenter fidèlement lui-même. Et, si vous voulez, il y a, dans, dans, dans un premier temps, donc on décrète que la notion de vérité, la vérité est quelque chose qui devrait, qui nous a, à quoi nous sommes beaucoup trop intéressés et à quoi nous avons accordé jusqu'à présent beaucoup trop d'importance. Donc, on considère que le moment serait venu peut-être de d'accorder de, de, de ne plus accorder d'importance, en tout cas de ne plus accorder une importance primordiale à cette notion de vérité, et on propose de la remplacer par euh, la, la notion de sincérité, de sorte que la conséquence étant, si vous voulez, que les croyances n'ont plus à être jugées, elles n'ont plus à être jugées sur les chances qu'elles ont d'être vraies, mais sur leur sincérité, ce qui, ce qui en effet est une description assez exacte de la situation actuelle. On a tendance à penser que la seule exigence que l'on puisse avoir à l'égard d'une croyance, c'est qu'elle soit sincère. Demander euh, des, des explications sur les chances réelles qu'elle a d'être vraie est presque déjà considéré comme une, une forme d'intolérance. Ce qui, euh, ce qui suggère bien qu'effectivement, euh, la notion qui, a été pro- qui est proposée hein, en premier lieu pour remplacer la notion de vérité est, euh, est une notion du type de, de la sincérité, c'est-à-dire comme... Euh, pour reprendre l'expression que Frankfurt utilise pour la la caractériser, il ne s'agit plus seulement d'être honnête envers une réalité qui est indépendante de nous, mais il s'agit plutôt d'être honnête euh, envers nous-mêmes, envers ce que nous sommes. Une fois qu'on a décidé de de se désintéresser de la vérité pour la remplacer par par la sincérité, les croyances qui n'ont plus besoin pour cela d'être vraies et pas davantage d'être justifiées peuvent facilement donner l'impression... d'avoir toutes toutes des prétentions légitimes et équivalentes au titre de connaissance. À supposer, bien entendu, que le mot connaissance puisse avoir encore un sens, ce qui est pour le moins peu probable, mais n'empêche pas nécessairement de continuer néanmoins à l'utiliser. Autrement dit, il est tout à fait possible, mais même après avoir effectué implicitement ou explicitement cette opération, qui consiste à remplacer, à oublier la vérité, pour la remplacer par la sincérité, il est tout à fait possible de continuer néanmoins à utiliser le, 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 le concept de connaissance. Ce qui fait que, par moments, on a un peu l'impression d'assister à une généralisation de la situation que décrit Anatole France à propos de la position de l'abbé Jérôme Coignard sur les questions théologiques. Je crois que vous avez déjà cité ce, ce passage, qui me semble très remarquable, Euh, Anatole France dit euh, à propos de son son héros, euh, l'abbé Jérôme Coignard, considérant qu'il est impossible de concevoir l'univers autrement que sous les catégories de l'intelligence et qu'il faut tenir le cosmos pour intelligible, même en vue d'en démontrer l'absurdité, il en rapportait la cause à une intelligence qu'il nommait Dieu, laissant à ce terme son vague infini et s'en rapportant pour le surplus à la théologie qui commençait traite avec une minutieuse exactitude de l'inconnaissable. » Peu de théologie que j'ai fait m'inciterait assez fortement à adopter le même, le même genre de description pour cette, cette discipline, mais ce n'est pas, pas pour ça que je, je vous cite ce passage, c'est parce qu'il me semble qu'un bon nombre de philosophes de notre époque semblent croire plus ou moins que ce qui est vrai de la théologie l'est aussi à peu de choses près des sciences. Elles aussi traitent avec une exactitude minutieuse et impressionnante de choses qui ne sont au fond pas beaucoup plus connaissables ni plus réellement connues que celles dont traite la théologie, ce qui a pour effet évidemment d'établir une certaine équivalence entre les deux, je veux dire entre les sciences et la théologie. Mais évidemment, s'il est vain de prétendre à des connaissances au sens traditionnel, ce qui devrait vouloir dire au minimum des croyances vraies sur quoi que ce soit, donc s'il est vain de prétendre à des connaissances dans ce sens-là, il est toujours possible, semble-t-il, de parvenir à des croyances aussi précises et assurées que l'on veut sur n'importe quelle espèce d'objet et on se persuade aisément qu'elles pourraient remplacer avantageusement les connaissances d'autrefois. Et peut-être même que c'est ça, la connaissance. N'importe quel sujet sur lequel on a réussi à acquérir des croyances suffisamment précises et assurées pourrait, dans ces conditions, être traité comme un sujet sur lequel on 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 est parvenu euh, réellement euh, à à quelque chose qui mérite d'être appelé la connaissance. Quine n'a, cela va sans dire, aucune tendance de cette sorte. Et c'est la raison pour laquelle on peut trouver euh, un peu étrange de le qualifier, comme le fait Vidal-Rosset, de sceptique. Même si le scepticisme dont il s'agit en l'occurrence n'est pas un scepticisme quelconque, mais euh, ce que Vidal-Rosset appelle un scepticisme platonicien, une expression dont il reconnaît d'ailleurs lui-même, qu'il est paradoxal. J'ai évoqué euh, il y a un instant l'attitude de Koine à l'égard de concepts comme ceux de croyance, de connaissance et de vérité. En ce qui concerne la croyance, il insiste sur le caractère particulièrement hétéroclite des choses qui sont susceptibles de constituer des objets de croyance. Vous voyez par exemple ce passage où il soulève la question, quel trait commun a pu regrouper des états d'esprit si follement divers, réels ou affectés, sous un seul terme commode, croyance Aucun, dirais-je. Ils sont regroupés plutôt par un joker linguistique, la conjonction que peut préfixer sans problème n'importe quelle phrase déclarative pour produire un complément d'objet direct, grammaticalement impeccable, et donc en principe sensé au verbe « croire, Donc, n'importe quelle proposition déclarative douée de sens peut euh, être transformée en un objet de croyance, enfin, son contenu, en tout cas, peut être transformé en un objet de croyance, il suffit de lui préfixer euh, le verbe « croire ». Quine prend du reste un certain plaisir à signaler un paradoxe assez étonnant qui affecte notre usage du concept de croyance. En tout cas, il considère qu'il s'agit réellement d'un paradoxe. C'est le deuxième extrait que vous avez sous les yeux. Croire quelque chose, dit-il, c'est croire que cette chose est vraie. Donc ça, c'est à peu près incontestable. Euh, Croire que que P, croire la proposition P, hein, c'est croire que P est vrai. Aussi, euh, bien sûr, on peut peut se se tromper, on peut tout à fait croire une proposition fausse, et c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Donc croire quelque chose, c'est croire que cette chose est vraie. Ainsi, un être raisonnable croit que chacune de ses croyances est vraie. Un être raisonnable, semble-t-il, croit que chacune des choses qu'il croit est vraie, parce qu'il est tout de même assez difficile de, d'envisager le risque que certaines des choses qu'il croit précisément en ce moment soient, euh, soient des choses fausses. Donc, croire quelque chose, c'est croire que cette chose est vraie. Ainsi, un être raisonnable croit que chacune de ses croyances est vraie. Pourtant, il sait d'expérience que certaines de ses croyances, mais il ne sait pas lesquelles, se révéleront fausses. Bref, un être raisonnable croit que chacune de ses croyances est vraie, et que certaines d'entre elles sont fausses. Ce qui semble être une contradiction flagrante. Et dans la grosse difficulté, c'est dans ce genre d'argument, c'est le le sens qui convient de donner au terme savoir. hein. Que veut-on dire quand on dit qu'on sait euh, avec certitude que certaines des croyances qu'on entretient euh, en ce moment sont fausses Donc bref, un être raisonnable dit quoi Il croit que chacune de ses croyances est vraie, que certaines d'entre elles sont fausses. Pour ma part, j'attendais mieux des gens raisonnables. Quine, malheureusement, euh, ne nous en dit pas plus sur ce qu'il attendait au juste des gens raisonnables. Qu'est-ce qu'il voudrait exactement que les gens euh, raisonnables euh, croient Étant donné que, stricto sensu, ils n'ont pas de, ils n'ont pas de maîtrise sur. En ce qui concerne l'équivalence entre croire que P et croire que P est vrai, les gens raisonnables, ne, euh, d'ailleurs raisonnables ou non, personne ne peut changer grand-chose à cette situation. Et si, par ailleurs, il euh, y a des raisons sérieuses de penser qu'on on est en mesure de savoir d'ores et déjà hein, que certaines des choses qu'on croit euh, sont fausses et se révélant euh, un jour être fausses, ben, on, a évidemment cette, euh, on se trouve évidemment aux prises euh, avec cette difficulté. Alors En ce qui concerne le concept de connaissance, je vous ai donné une idée de la façon dont euh, quoi il le considère. Non seulement, d'après lui, il est difficile et peut-être même impossible à définir ce concept de façon réellement satisfaisante, comme on le sait au moins depuis Platon, puisque même la définition à première vue acceptable, qui propose d'identifier la connaissance à la croyance vraie accompagnée de sa justification, même cette définition admet des contre-exemples bien connus et qui ont été souvent discutés. Donc c'est une question tout à fait réelle et sérieuse que de savoir si on dispose réellement d'une définition précise satisfaisante pour le concept de connaissance. Mais ce n'est pas tout. En plus de cela, cela, le concept est, estime Quine, d'un usage très difficile et d'une utilité qui, en fin de compte, est loin d'être évidente. Reste la vérité, et plus précisément la vérité comme correspondance, à laquelle Quine reste convaincu qu'il est impossible de renoncer et qui peut, selon lui, être réconcilié sans trop de difficultés avec la vérité cohérence dans la mesure où les deux conceptions de la vérité, donc la, la conception de la vérité comme correspondance et la conception de la vérité comme cohérence, donc d'après lui, ces deux conceptions de la vérité reflètent simplement deux aspects différents et également importants du concept de vérité. Donc, il pense qu'il n'y a pas de conflit euh, réel entre ces, ces deux façons de considérer la vérité. Tout bien considéré, dit-il, la cohérence et la correspondance ne se présentent pas comme des théories rivales de la vérité, mais comme des aspects complémentaires. L'une touche à la façon dont on parvient à la vérité en tirant le meilleur parti de ce que l'on sait, notamment en déduisant des conséquences de certaines propositions qui ont déjà été reconnues comme vraies. Donc ça, c'est l'aspect cohérent, si vous voulez. Et puis, il y a l'aspect correspondance. Donc l'autre aspect, l'autre aspect a trait à la relation entre les vérités Et c'est dont elle parle, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut qu'une proposition entre en relation avec quelque chose d'autre que d'autres propositions. C'est-à-dire qu'elle soit capable d'entrer en relation avec la réalité extra-linguistique. Cette référence à la vérité, et plus précisément à la vérité correspondance, constitue au moins à première vue un élément de réalisme indiscutable dans la position de Quine. Mais dès que l'on réfléchit un peu à ce qu'il faut entendre ici par correspondance, les choses deviennent moins claires. S'il y avait d'un côté des faits qui sont susceptibles d'exister de façon indépendante dans la réalité et de l'autre des propositions, entendez en l'occurrence des propositions vraies qui les représentent, on pourrait parler d'une correspondance qui est établie entre eux. Mais les faits ne risquent-ils pas d'apparaître, ne risquent-ils pas plutôt d'apparaître comme étant avant tout ce que Koine appelle je cite, « des entités projetées à partir des énoncés vrais pour les besoins de la correspondance ». Est-ce que les faits ne sont pas des, des entités qu'on a euh, introduites euh, précisément pour, dans le but de pouvoir parler de, d'être en mesure de parler de correspondance une, de, une correspondance d'une certaine sorte entre les énoncés vrais euh, et la réalité. Si on se demande ce qui subsiste pour finir chez Coigne et doit être conservé, dans la théorie de la vérité-correspondance, on s'aperçoit que c'est seulement ce que l'on peut appeler l'aspect décitationnel de la correspondance entre la proposition et le fait. a dit dans euh, « La poursuite de la vérité » que la décitation est, je cite, euh, « le résidu valide de la théorie de la vérité-correspondance ». Donc on a l'impression que la seule chose qu'il retient pour finir, de la théorie de la vérité et de correspondance et euh, ce qu'on peut appeler l'aspect décitationnel. Vous allez comprendre tout de suite euh, de quoi euh, il s'agit. Euh, considérez par exemple le passage suivant. Euh, dès lors, euh, de, qui est tiré de quidité, dès lors, notre compte rendu de la vérité de la neige et blanche en termes de fait se ramène donc à ceci. Et là donc cite le fameuse équivalence tarskienne, la neige est blanche entre guillemets est vraie si et seulement si la neige est blanche. Comme Tarski l'a souligné, c'est ici qu'apparaît le résidu significatif de la théorie de la correspondance. Attribuer la vérité à un tel énoncé, c'est attribuer la blancheur à la neige. Donc attribuer la vérité à la proposition citée à la neige est blanche, attribuer la vérité à cette proposition, c'est simplement attribuer la blancheur à la neige, ce qui correspond bien à une opération de décitation. C'est-à-dire que vous renoncez à citer la proposition euh, « la neige blanche » pour euh, parler euh, en quelque sorte directement de la réalité elle-même en vous, euh, en vous contentant d'attribuer directement la propriété concernée, c'est-à-dire la blancheur à la neige. D'où le la remarque de Coigne l'attribution de la vérité à la neige est blanche, proposition entre guillemets, donc qui est citée, l'attribution de la vérité à la neige est blanche, se contente d'annuler les guillemets et d'énoncer que la neige est blanche. La vérité est décitation. Oui, là, il y a le, une, une, une option tout à fait déterminée en faveur de ce qu'on appelle la théorie. Ce qu'on appelle assez, assez souvent la théorie décitationnelle de la vérité. Donc, c'est une théorie qui, qui a été énormément discutée. Bon, je, je malheureusement pas le temps de m'attarder sur le et les objections diverses qu'on peut lui faire. Que la théorie de la correspondance aboutisse là, donc que la théorie de la correspondance se réduise à ça, à cet aspect décitationnel, voilà, dit quoi, pourrait-on dire, une fin ignominieuse. Effectivement, ce n'est pas particulièrement réjouissant de ne réussir à conserver, dans le, l'idée de la vérité, plus précisément de la vérité de correspondance, de ne réussir à conserver que cet aspect. Mais... Malgré tout, il ne propose pas du tout de conclure de cela à une théorie de l'évanescence de la vérité. Donc il ne suggère aucunement que nous pourrions envisager sérieusement de nous passer complètement du concept de vérité. Le prédicat vrai, remarque-t-il, reste indispensable et important en dépit du fait que l'attribution de la vérité à un énoncé peut sembler se réduire à la simple affirmation de l'énoncé lui-même. Parce que ce que... La, conception décitationnelle de la vérité nous dit c'est au fond ça, c'est que euh, attribuer la vérité à un énoncé revient en fait simplement à euh, affirmer l'énoncé lui-même, ce qui, ce qui peut donner l'impression que la théorie décitationnelle n'est qu'une une version euh, de ce qu'on appelle euh, aussi le, la théorie de la vérité euh, redondance. La propriété euh, d'être vrai pour une proposition reste cependant inéliminable dans tous les contextes où il est impossible de citer la proposition concernée. On peut pas se, il ne faut, faut pas espérer réussir à se, se défaire complètement du concept de vérité pour la raison que je viens d'indiquer. C'est-à-dire le, le prédicat vrai est aussi utilisé dans des contextes dans lesquels il n'est pas question de citer la proposition concernée. C'est le cas, par exemple, lorsqu'on dit que les lois concernant la diffamation ne s'appliquent pas aux assertions vraies ou lorsque euh, on jure devant un tribunal de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. On on fait le le serment de ne formuler que des propositions vraies euh, et de formuler toutes les propositions vraies dont on a connaissance. Mais dans ce cas-là, il ne pas être question de de les citer. euh, Ce sur quoi porte le prédicat de vérité, dans les cas de cette sorte, n'est plus dit quoi une citation, mais une variable. Néanmoins, ajoute-t-il, en un certain sens... euh, Vous avez le, le le texte quelque part, oui, en un certain sens, pardon, l'approche décitationnelle définit bien la vérité, puisque en rendant la vérité de chaque énoncé aussi intelligible que l'énoncé lui-même, elle délimite clairement toutes nos vérités intelligibles. C'est un passage qui mériterait un long commentaire, parce que quoi, il dit au fond euh, que euh, pour tout énoncé que nous comprenons, nous, sommes, nous, nous avons le droit d'utiliser pour tout énoncé, entendez, énoncé de, type, de type déclaratif, pour tout énoncé de cette sorte que nous comprenons suffisamment, nous avons le droit de, 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 d'affirmer que nous comprenons ce que c'est pour un énoncé de cette sorte que d'être vrai. Si nous, si nous comprenons suffisamment l'énoncé, comme je le disais euh, il y a un instant, nous, euh, nous sommes parfaitement autorisés à, euh, à envisager la, la possibilité que cet énoncé euh, soit vrai, c'est-à-dire à lui appliquer le concept de vérité, au moins de, de vérité possible, puisqu'il se peut très bien que nous ne sachions pas, en tout cas pour le moment, s'il si, euh, doit être considéré comme, comme vrai ou faux. Mais il y a cette, cette relation donc, qui, à laquelle il tient beaucoup, donc entre, entre comprendre la proposition et, euh, et, et comprendre le, l'éventualité euh, que cette proposition se révèle être euh, vraie. Donc, euh, de tout ça, on peut, on peut conclure que une bien, bien qu'il donne l'impression de d'adopter une conception, en l'occurrence la conception décitationnelle de la vérité, qui euh, pourrait euh, sembler impliquer ce genre de choses, donc il ne propose, encore une fois, euh, aucunement de considérer que le le prédicat vrai comme étant, euh, en fin de compte, euh, vide de contenu. il dit que Tarski a fait apparaître le résidu significatif de la théorie de la vérité-correspondance comme consistant dans l'existence des équivalences bien connue de la forme la neige est blanche entre guillemets est vraie si et seulement si la neige est blanche. Une des conditions essentielles qui sont imposées à la définition de la vérité euh, telle que la donne Tarski est qu'elle permet de déduire toutes les équivalences de cette sorte. J'insiste à nouveau sur le fait qu'il euh, ne faut surtout pas dire comme on le fait euh, fréquemment que euh, ce, ce genre d'équivalence entre la neige est blanche entre guillemets est vraie d'un côté et la neige est blanche de l'autre. Ce genre d'équivalence ne constitue nullement la définition sémantique de la vérité par Tarski. Euh, malheureusement, c'est ce genre d'illusion qui, qui, qui conduit assez facilement dans le milieu philosophique à considérer la, la définition comme triviale et, et sans intérêt. Ce que Tarski dit euh, est toute autre chose. Ce qu'il dit, c'est que n'importe quelle définition hein, de la vérité, pour être acceptable, doit permettre de déduire toutes les équivalences de cette sorte. Alors, quand, euh, quand il, quand il quand il commente euh, le travail de Tarski, aurait pu ajouter que euh, si on en croit ce que que dit Tarski lui-même, sa définition de la vérité est en fait compatible avec n'importe quelle conception philosophique de la vérité, ce qui fait que si tout ce qui subsiste finalement de l'idée de la vérité correspondance et ce qui est contenu dans la définition tarskienne, on ne voit pas très bien comment l'adhésion à la théorie de la vérité correspondance pourrait être utilisée pour faire une différence entre les conceptions philosophiques diverses de la vérité, et entre les systèmes philosophiques eux-mêmes. Si on, on, on dit, par exemple, comme Vimey a tendance à certains moments euh, à le faire, que ce qui caractérise le réalisme, c'est l'adoption d'une vérité de, de d'une notion de vérité-correspondance, de de l'idée de la correspondance possible, de l'énoncé vrai euh, avec la réalité, euh, évidemment, on risque de se heurter à une difficulté, parce qu'il faut s'entendre sur ce qu'on entend par la correspondance, et si quoi il y a raison tout ce qui subsiste de la correspondance, c'est finalement un élément qui est susceptible d'être commun à toutes les conceptions de la vérité, puisque c'est précisément euh, ce qui réside dans, euh, dans le, le, les équivalences euh, tarskiennes, hein, du type la neige est blanche, entre guillemets, est vraie si et seulement si euh, la neige est blanche. Tarski euh, souligne que la définition, sa définition sémantique de la vérité, comme il l'appelle, n'implique rien concernant les conditions dans lesquelles une proposition comme la neigée blanche peut être acertée, donc elle ne nous dit pas dans quel cas une proposition de cette sorte peut être acertée, elle implique seulement que toutes les fois que nous assertons ou rejetons cette proposition, donc la proposition la neigée blanche, nous devons être prêts à acerter ou à rejeter également la proposition corrélative, la proposition la neige blanche entre guillemets est vraie. C'est tout ce que, ce que dit le, la définition. Tarski insiste là-dessus. Enfin, tout ce que dit dit la définition et tout ce que disent les les équivalences euh, tarskiennes, c'est qu'une proposition euh, comme la proposition « La neige blanche est vraie » peut être assertée si et seulement si la proposition « La neigée blanche », purement et simplement, euh, peut être assertée. Ce qui fait que, vous avez la situation euh, décrite par, euh, par Tarski  « nous pouvons accepter, dit-il, la conception sémantique de la vérité sans abandonner aucune attitude épistémologique que nous pouvons avoir eue. Nous pouvons rester des réalistes naïfs, des réalistes ou des idéalistes critiques, des empiristes ou des métaphysiciens, tout ce que, quoi que ce puisse être, nous étions auparavant. » La conception sémantique est complètement neutre par rapport à toutes ces questions. Alors, si elle est complètement neutre par rapport à toutes ces questions, évidemment, il est difficile de l'utiliser comme un argument en faveur de la théorie de la vérité correspondance, parce qu'elle ne semble pas pouvoir aller plus plus spécialement dans le sens d'une conception de cette sorte plutôt que dans celui de euh, de la conception de la vérité cohérence ou celle de de la vérité succès qu'on a a tendance à attribuer euh, au au, au pragmatisme. Donc, euh, on se heurte à nouveau sur ce point à, à la difficulté que, que l'on a, et elle est vraiment très sérieuse à donner un sens suffisamment précis et en même temps satisfaisant au terme de correspondance, quand on parle de vérité-correspondance. Et remarquez à ce propos que même un antiréaliste qui soutient que la signification d'une proposition doit être donnée en termes de conditions d'assertion et non en termes de conditions de vérité, même un antiréaliste ne contestera pas le fait que la proposition P peut être assertée si et seulement si la proposition P est vraie peut l'être aussi, puisque les deux propositions ont des conditions d'assertion identiques sur lesquelles, il est vrai, l'équivalence ne nous dit effectivement rien. Donc, encore une fois, l'équivalence ne nous dit pas à quelles conditions. nous sommes. Elle ne dit rien sur les conditions d'assertion respectives de ces deux propositions, la neige blanche est vraie et la neige blanche, elle nous dit simplement que nous pouvons inserter l'une d'entre elles si et seulement si nous pouvons inserter l'autre. Alors si vous adoptez une une position anti-réaliste, vous vous allez être tout aussi tenu que si vous adoptiez la position réaliste d'accepter les équivalences tarskiennes. Si vous avez une proposition. Donc, la neige blanche est vraie, si et seulement si. La neige blanche. Alors, si vous, Donc, si vous adoptez une position anti-réaliste, vous allez faire, vous allez être amené à faire ce que quoi il ne veut pas faire, c'est-à-dire à proposer de remplacer euh, est vrai par quelque chose comme euh, peut-être asserté euh, de façon justifiée. Hein. Vous allez remplacer. La notion de vérité par une notion appropriée d'assertabilité garantie. Ce qui veut dire que vous allez vous retrouver avec une équivalence du type la neigée blanche peut être. Donc la neigée blanche est vraie, pardon, peut être assertée avec raison, si et seulement si la neigée blanche peut être. Et euh, un antiréaliste, évidemment, n'a strictement aucune raison de ne peut trouver rigoureusement rien à redire à euh, cette équivalence. Par conséquent, lui aussi, même même quelqu'un qui défend une une conception antiréaliste de la vérité, ne pourra pas se soustraire à l'obligation d'accepter les équivalences tarskiennes, ce qui est une façon de dire que euh, les équivalences elles-mêmes, encore une fois je parle des équivalences qui, qui, sont, qui sont censées constituer des conséquences de, de la définition et non de la définition elle-même, qui est tout à fait autre chose, mais les équivalences semblent représenter quelque chose qui est tellement minimal et si, si peu compromettant qu'on ne peut pas espérer s'en servir, on ne peut pas espérer sérieusement s'en servir pour faire une différence entre euh, les différentes conceptions de la vérité. Donc on peut supposer que quand il s'agit de euh, tracer une ligne de démarcation entre les différentes attitudes philosophiques possibles à l'égard de la vérité. Ce qui compte est euh, peut-être moins la question du genre de correspondance qui peut exister entre la proposition vraie et ce qui la rend vraie que euh, la question de la nature exacte de ce qui la rend vraie. Qu'est-ce qui est le plus important est-ce que, c'est le, est-ce que c'est la nature de cette correspondance supposée ou est-ce que c'est... La nature de ce qui rend vraie la proposition quand elle est vraie. Quand Cohen parle des limites de la théorie de la vérité cohérence et de la nécessité de conserver une place à la théorie de la vérité correspondance, il veut dire que ce qui rend vraie une proposition ne peut pas être dans tous les cas une relation à d'autres propositions. C'est pour ça qu'on a besoin, d'après lui, simultanément de ces deux conceptions, ou euh, on a besoin de, 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 de ces deux conceptions pour reconnaître deux aspects hein, qui sont qui sont solidaires. Il y a des propositions qui sont vraies en vertu d'une relation, par exemple d'une relation de de principe à conséquence, d'une relation déductive qu'elles entretiennent avec d'autres propositions. Puis il y a des propositions qui sont vraies. Et semble-t-il, on doit toujours commencer par. c'est toujours par cela que euh, les choses doivent commencer. Donc il y a des propositions qui sont vraies en vertu d'une certaine relation qu'elles ont euh, avec la réalité. Pour que la connaissance au sens propre du terme puisse exister, il faut que la relation, donc, puisse la relation que les propositions entretiennent avec autre chose ne soit pas condamnée à être uniquement à être toujours une relation à d'autres propositions. Il faut aussi euh, qu'elle puisse être une relation à autre chose. Mais des divergences philosophiques considérables peuvent exister et existent concernant la nature de cette autre chose. Si on l'appelle la réalité. Il y a justement des des désaccords radicaux entre les philosophes concernant ce qu'est la réalité et ce qui fait partie de celle-ci par opposition à ce qui relève uniquement de l'apparence. Comme j'ai eu l'occasion d'y insister à différentes reprises, les philosophes intuitionnistes, pour Villemin, se caractérisent par le fait que l'accord dont on peut parler dans leur cas n'est pas un accord entre une proposition et un fait, mais plutôt un accord entre des règles de méthode et des opérations de connaissances effectuées en application de ces règles. De sorte qu'on a un peu l'impression que, que le, l'idée d'une correspondance entre la proposition et le fait est remplacée par quelque chose comme euh, une correspondance entre une règle et ses, ses applications, le, ou entre, entre une méthode et euh, les, les applications de la dite méthode. C'est en tout cas une façon de faire la différence entre les, 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 l'option dogmatique et, le, et l'option intuitionniste, hein, que, une façon de faire la différence que, qui est proposée par Wim. Mais d'une part, cette façon d'envisager la question de la correspondance laisse encore une grande latitude pour des options philosophiques qui diffèrent considérablement les unes des autres et qui sont susceptibles d'aller du réalisme modéré, je veux dire, un anti-réaliste peut rester encore un, simplement un réaliste modéré, mais il euh, y, y a toute une gamme d'options donc, qui peuvent aller du réalisme modéré à des formes d'idéalisme, ou en tout cas d'antiréalisme extrême, si on est prêt à envisager la possibilité que les objets de la connaissance ne soient en fin de compte rien de plus que le produit des opérations de connaissance elles-mêmes. Je me suis interdit assez longuement sur ce problème, donc je ne vais pas y revenir. Il y a une autre difficulté, me semble-t-il, qui est qu'il euh, semble évident que ce qui a justifié l'adoption des règles de méthode, ne pouvait être en fin de compte rien d'autre que l'assurance raisonnable qu'elle nous donne, que les croyances que nous serons amenés à former, si nous les suivons, seront dans tous les cas, ou en tout cas dans un nombre suffisamment de cas, des croyances vraies. Ce qui est bien le genre de problème que se pose Descartes. C'est-à-dire qu'il faut, euh, faut concevoir les règles de la méthode d'une manière telle qu'elles minimisent dans tous les cas le risque d'aboutir à des croyances fausses. Il faut qu'elle nous donne euh, toutes les chances, euh, toutes les chances concevable hein, de, 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 de n'aboutir jamais, si nous les appliquons, si on les applique de façon conséquente et correcte, de n'aboutir jamais qu'à des croyances vraies. Mais ça semble impliquer, hein, ça semble impliquer que nous, nous avons, de ce qui rend vraies les croyances en question, quand elles le sont, une idée qui est au moins en partie indépendante de la méthode et que celle-ci ne permet pas à elle seule de caractériser. Il faut, il faut semble-t-il, que les, les règles de la méthode soient choisies euh, en, en référence à une certaine idée de la vérité pour qu'on euh, puisse dire qu'elles l'ont été d'une manière telle qu'elles maximisent les chances pour les croyances que nous sont amenés à former euh, d'être vraies. Bon, c'est encore un, un problème euh, à la fois très important et très difficile sur lequel je ne vais pas avoir le temps de, de, de m'attarder. Euh, mais tout ça, tout ça signifie que finalement le, le, la, la distinction que, que, que Villemin cherche à faire, avec raison, du reste, je ne suis pas en train de... De, de, de mettre en question l'idée de le faire, mais la distinction qu'il cherche à faire donc, ou, le, ou la façon dont il, dont il essaie de, d'arriver à une, une façon satisfaisante de caractériser le, le, la différence entre les deux options principales, hein, l'option réaliste et l'option dogmatique. Donc il se pourrait que ce soit encore plus difficile qu'il euh, ne l'avait supposé. Alors j'en viens maintenant, euh, juste pour, pendant quelques minutes, euh, à, au dixième chapitre que j'avais pensé abordé, que j'avais intitulé « La connaissance philosophique était elle possible », mais je vais malheureusement être obligé d'être bref parce que euh, c'est notre avant-dernière séance, donc euh, je, vais, euh, je vais me, me montrer euh, malheureusement très succinct, très succinct sur cette question. Euh, mais néanmoins, je, je vais me risquer à vous dire encore quelques mots sur euh, la façon dont se pose ce problème de la, la connaissance philosophique. Euh, on a vu que, quoi, une avait des, entretenait de, de, de façon générale des doutes à l'égard de, de l'utilisabilité, si on peut parler, si on peut s'exprimer ainsi, de cette notion de, de la notion générale de connaissance et qu'en est-il de, euh, de, 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 des, des, des utilisations qu'on aimerait pouvoir faire de ce concept de connaissance à propos de la philosophie Alors Quine euh, ne voit, euh, et ça va presque sans dire, il ne voit aucune raison de renoncer à parler de croyances philosophiques. Et si on parle de croyance philosophique, on est pratiquement obligé de parler de vérité philosophique pour une raison qui est, une fois de plus, triviale, hein, c'est-à-dire croire que P, croire une proposition quelconque, c'est croire que cette proposition est vraie. Ah, encore une fois, avec le risque de, de se tromper, euh, ça va sans dire. Mais euh, du moment que croire une proposition et croire que cette proposition est vraie ne font qu'une seule euh, et même chose, si on accepte d'utiliser le concept de croyance philosophique, et il semble difficile de faire autrement, il y aura, semble-t-il, on sera tenu, semble-t-il, de faire aussi une place pour l'idée de vérité philosophique. Évidemment, une fois qu'on a dit ça, la question se pose de savoir ce qu'il en est du concept de connaissance. Je viens de parler donc de l'applicabilité possible, à la fois d'une part du concept de croyance, d'autre part du concept de vérité, à, aux propositions philosophiques. Mais qu'en est-il du concept de croyance Et là évidemment ça devient beaucoup plus difficile euh, et il devient beaucoup plus difficile de, euh, de, de, de décider si on doit ou non utiliser, euh, si on doit ou non se, se donner en plus le droit d'utiliser le concept de connaissance. On a vu que c'était une difficulté qui existe dans le cas général. Elle existe, semble-t-il, encore bien plus dans le cadre de la philosophie, puisqu'il euh, y a certainement bien peu de cas, et même peut-être pas du tout de cas, dans lesquels nous puissions dire avec certitude que nous savons qu'une proposition philosophique est vraie et qu'elle constitue par conséquent une connaissance. Néanmoins, quoi, il n'a aucun doute sur le fait que la philosophie doit être considérée comme ayant pour objectif la recherche de la vérité au sens usuel du mot « vérité ». Et il ne fait manifestement pas beaucoup de différence entre la considérer comme une recherche de cette sorte, donc une recherche de la vérité, au sens usuel du mot « vérité », il ne fait pas beaucoup de différence entre la considérer de cette façon et euh, la pratiquer, sinon de façon scientifique, du moins dans un esprit scientifique. À ses yeux, ça veut dire à peu près la même chose. Mais cela soulève évidemment la question de savoir de quelle façon on doit se comporter à l'égard de thèses et de doctrines philosophiques, dont on est convaincu, comme cela arrive tout de même assez souvent, qu'elles sont fausses et même absurdes. Sur ce genre de questions, <coughs> il se montre finalement beaucoup plus modéré et plus prudent qu'on ne pourrait le croire à première vue. De même qu'il se pose la question de la tolérance dans le cas de, de la religion, la façon dont il se pose le problème de la façon dont, dont on doit se comporter euh, à l'égard de de façon tout à fait générale, et hein, à l'égard de croyances qu'on considère comme manifestement fausses et même absurdes, euh, le problème peut se poser à propos de, de certaines croyances religieuses, mais il peut se poser aussi, bien sûr, il se pose réellement à propos de la philosophie. Alors, la tolérance, dit-il, euh, pose un problème parallèle à celui de la religion, mais moins lourd de conséquences dans l'enseignement de sujets polémiques tels que la philosophie. Et là, il n'hésite pas à caractériser le, le, l'enseignement de la philosophie comme l'enseignement d'un un sujet polémique, il a l'air de considérer la philosophie comme étant, en quelque sorte, intrinsèquement polémique. « Il faudrait, dit-il, une représentation équilibrée des philosophies rivales, insiste-t-on » Donc, il faudrait que les philosophies rivales soient représentées euh, honnêtement. Euh, donc, il y a une représentation équilibrée de, euh, de, des philosophies euh, que l'on n'accepte pas. Certes, si l'on retient uniquement l'histoire et la sociologie de la philosophie, ou l'histoire et la sociologie de la religion donc, il est facile d'être tolérant si euh, on adopte un point de vue qui est exclusivement celui de l'histoire et de la sociologie. Hein, il est facile d'être tolérant à l'égard de la religion si le point de vue qu'on adopte à l'égard de la religion est uniquement celui de l'histoire et de la sociologie qui s'abstient en principe de, d'évaluer euh, et de juger. Et la même chose en ce qui concerne la philosophie. Il est facile d'être tolérant envers les doctrines philosophiques rivales si on fait simplement de l'histoire de la philosophie. Mais dès que... Euh, sort du domaine de l'histoire de la philosophie, évidemment, ça devient, devient plus difficile d'être tolérant. Mais pour qui s'adonne à la philosophie dans un esprit scientifique comme à une quête de la vérité, vous voyez là, il dit assez clairement que s'adonner à la philosophie dans un esprit scientifique, c'est à peu près la même chose que s'y adonner comme à une quête de la vérité. Donc pour qui pratique la philosophie de cette façon, pratiquer la tolérance envers une philosophie mal pensante serait aussi absurde que pour un astrophysicien tolérer l'astrologie et aussi immoral que pour un fondamentaliste fanatique, tolérer la doctrine unitarienne. Donc, indépendamment de la position euh, personnelle que Cohen adopte sur ce genre de questions, vous voyez qu'il y a une question tout à fait réelle et sérieuse hein, qui est la question de, de, quel, de quel genre de tolérance doit-on faire preuve à l'égard de croyances qu'on considère, non seulement comme fausses, mais même euh, comme absurdes. Alors, en ce qui concerne la philosophie, évidemment, euh, on, est, on est tenté d'objecter que euh, elle ne semble réellement comparable ni à une science ni à une religion. Ces propositions ne sont pas, ou en tout cas ne devraient pas être, des articles de foi. Et même s'il peut exister parfois, entre une doctrine philosophique et une autre, des différences qui semblent plus ou moins comparables à celles qui existent entre l'astrophysique et l'astrologie, le philosophe, qui estime en l'occurrence être dans la position de l'astrophysicien, ne, dit, ne dispose pas, il s'en faut de beaucoup, de moyens comparables aux siens, je veux dire comparables à ceux de l'astrophysicien, pour affronter son adversaire avec l'espoir de réussir à le réduire au silence. Pour ne rien dire du fait que même l'astrophysicien qui accepte la confrontation avec l'astrologue, avec de meilleures armes que celles du philosophe, n'a lui-même que des chances très réduites de réussir à convaincre son interlocuteur. Quine, en bon sceptique, plaide donc d'une façon qui, encore une fois, pourrait sembler un peu inattendu, pour la tolérance philosophique. En tout cas, la tolérance dans l'enseignement de la philosophie, tout en remarquant que le vrai problème, pour lequel il n'existe sûrement pas de méthode de décision générale, le vrai problème est d'avoir une conception équilibrée de la tolérance. Et on pourrait citer à ce propos le, la phrase de Goodman que je cite assez souvent, il y a des limites à ma tolérance de la tolérance. Donc, le problème, ce n'est pas, c'est pas, de, comme, comme le dit Quine, ce n'est pas simplement d'être tolérant, mais c'est d'avoir une conception équilibrée de la tolérance. Et euh, j'aimerais vous dire juste encore un mot de la façon dont quoi il conclut le, l'article Tolérance, qu'il a publié euh, dans Quidité. Et dans cet article, euh, à la fin de cet article, donc, il, euh, il, dé, il décrit d'une façon, façon qui me semble assez réaliste une situation qui est familière à tous ceux qui ont enseigné dans le département de philosophie d'une université. Et euh, je vais vous citer... Euh, ce passage, Coigny, euh, qui a été lui-même a confronté euh, assez fréquemment, vous vous en doutez, à des situations de ce genre, dit quand il faut pourvoir les postes d'un département de philosophie et composer un programme d'études, d'autres considérations interviennent. La philosophie n'a pas la stabilité ni la force démonstrative dont jouit l'astrophysique. Donc là, il reconnaît clairement que le philosophe n'est jamais véritablement dans la position de l'astrophysicien. Il n'y a guère de consensus professionnel sur ce qui qualifie une philosophie sérieuse, l'équivalent philosophique de l'astrologue peut bénéficier d'un statut professionnel auquel ne peut accéder l'astrologue. Donc, les philosophes qui sont, dans, à ses yeux, dans la position de, de l'astrologue, euh, ont, euh, je ne sais pas s'il faut dire Dieu merci ou malheureusement, non, ont la possibilité de bénéficier d'un statut qui est nettement plus avantageux que celui auquel pourrait accéder l'astrologue. Que doit donc faire un département de philosophie auquel il est proposé d'élire un candidat que, comme cela arrive quelquefois, tous ses membres sont à peu près d'accord pour considérer à peu près comme l'équivalent philosophique d'un astrologue. Alors, voici la réponse de, de Quine. Ainsi mise au pied du mur, le département de philosophie se réunit pour élire le représentant d'une tradition ou d'un mouvement philosophique éminent que pas un seul des présents ne trouve intellectuellement respectable. C'est une citation qui se produit quand même pas très fréquemment, mais qui, qui peut se produire. À moins d'un refus, comment négocier au mieux ce dilemme avec sa conscience Je l'ai soumise un jour à Sir Stuart Hampshire, qui m'a suggéré de juger le candidat selon son degré d'érudition dans la doctrine philosophique obscurantiste qu'il professait. Donc, même si on considère la doctrine comme complètement obscurantiste, il y a au moins un élément sur lequel on peut, on peut se prononcer, c'est le degré de connaissance qu'il en a. Quand vous si vous êtes au jury d'une thèse sur l'astrologie, je n'ai nommé personne, Vous pouvez, il y a des moyens d'arriver à savoir si elle traite le sujet avec suffisamment d'érudition et de sérieux. L'attitude qu'elle adopte à son égard, ça c'est, un, c'est un tout autre problème. Donc, euh, il, y a, il y a une chose qu'on peut toujours au moins faire, c'est juger le candidat selon son degré d'érudition dans la doctrine philosophique obscurantiste qu'il professait. L'érudition est un domaine qui admet un consensus objectif et essentiellement scientifique, si discréditée que soit la matière concernée. Donc aussi discrédité, que ce soit la matière concernée, on peut encore juger un travail qui a été effectué sur cette matière, en principe complètement discrédité, du point de vue de l'érudition. Vaudrait-il mieux s'opposer tout simplement à la nomination eh bien, la réponse de Cohen est assez surprenante. Enfin, je dirais qu'elle est étonnamment prudente. Vaudrait-il mieux s'opposer tout simplement à la nomination Peut-être que oui dans la plupart des cas, mais ces cas ne sauraient être définis à la légère un risque grave de dogmatisme pernicieux et menace. Et si jamais cette philosophie que nous avons choisi de rembarrer était meilleure que nous ne le pensons, je dois conclure mon sujet de manière peu concluante, là encore, en revenant sur le point instable où s'équilibre la tolérance. » Donc, vous voyez, il, il revient sur le fait que ce qui compte, ce n'est pas uniquement de, d'adopter une attitude tolérante, mais c'est d'adopter euh, une, une forme de tolérance euh, équilibrée. Donc, vous voyez que Quoi, il redoute apparemment plus le risque de dogmatisme que celui de voir enseigner même des doctrines philosophiques qui, de la vie générale, ne sont pas sérieuses. Ce n'est pas complètement illogique, puisque pour quelqu'un qui pense que la philosophie doit être pratiquée autant que possible dans un esprit scientifique et que toutes les convictions scientifiques sont par essence révisables, il n'est pas déraisonnable de considérer que cela doit, doit être vrai également et même a fortiori des convictions philosophiques. C'est ce qui explique, dans le cas de la philosophie, comme dans tout le reste, ce que euh, Vidal-Rosset appelle, je cite, son refus désenchanté des convictions inébranlables. De façon générale, quoi, il nourrit une, une méfiance solide à l'égard de toute chose euh, de ce genre. Et on, il est tout à fait légitime de parler à son propos d'un quelque chose comme un refus désenchanté des convictions inébranlables. Je me suis déjà permis à plusieurs reprises de le qualifier de philosophe sceptique. Il se trouve, en effet, que comme l'ont remarqué et souvent regretté de nombreux commentateurs, il est amené à défendre un bon nombre de thèses négatives qui présentent une apparence typiquement sceptique. Par exemple, la relativité de l'anthologie, l'indétermination de la traduction, la sous-détermination empirique des théories, l'inscrutabilité de la référence, etc. Et il est difficile de ne pas interpréter comme correspondant à une attitude foncièrement sceptique, son rejet de choses comme les idées, les représentations, les significations, et même, pour finir, comme je l'ai signalé, euh, il y a un instant, euh, de la connaissance, ou tout au moins du concept de connaissance, c'est-à-dire les scrupules qu'il manifeste à l'égard d'une utilisation euh, euh, non restreinte hein, du, du concept de connaissance, je veux dire à l'égard de, de l'idée de de se servir de ce concept sans, sans, sans conserver toujours une, une idée de derrière la tête, donc même les scrupules de cette sorte peuvent être considérés comme des scrupules sceptiques. Alors à ce propos-là, je rappellerai simplement, je ne vais pas y revenir puisque je crois que je vous en avais déjà parlé suffisamment longuement, qu'on trouve chez Villemin, à la fin de What are Philosophical Systems, donc une, une comparaison entre le genre de, de philosophie que propose Quine, qui, qui peut, qui comporte un qu'on peut soupçonner de comporter un aspect euh, éclectique, euh, regrettable, aux yeux de, 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 de gens comme Willemin, euh, bon, quelle réaction doit-on avoir quand on compare ce genre de philosophie euh, avec ce qu'étaient les grands systèmes philosophiques du passé, ce que Willemin fait dans ce passage, hein, où il dit que les, les grands systèmes du rationalisme et de la philosophie classique ont été organisés conformément à des anthologies simples, même si le réalisme exigeait généralement le dualisme des idées et des phénomènes. Donc, on n'arrivait pas, en tout cas pas toujours, jusqu'à des anthologies complètement simples, c'est-à-dire des anthologies monistes, ne reconnaissant l'existence que d'une seule espèce d'entité. Donc, les grands systèmes du rationalisme et de la philosophie classique ont été organisés conformément à des ontologies simples, même si le réalisme exigeait généralement le dualisme des idées et des phénomènes, sans parler de la troisième réalité de l'âme, ou si une version du conceptualisme distribuait les êtres sur un continuum de perfection, le philosophe qui est, qui est, qui est évoqué ici est évidemment Leibniz, ou si un système intuitionniste, conformément à la subordination de l'ontologie à la méthode, opposait d'abord la pensée et l'extension, pour les réunir ensuite en une troisième substance, donc là il s'agit de Descartes, la, comp- la composition de l'esprit et du corps. Donc la troisième substance étant ce composé de l'esprit et du corps. Toutes ces variations et différences demeurent compatibles avec un certain sens de la simplicité et de l'unité ontologique. Au contraire, on peut se demander si le pragmatisme pluraliste contemporain s'insère dans ce schéma, tolérant comme il est d'ontologies différentes. Donc là, vous, voyez, vous avez un problème majeur sur lequel j'avais, j'avais, je crois, déjà insisté, c'est-à-dire... Euh, si on considère les, le genre de philosophie qui ont obtenu le plus de crédit euh, euh, à l'époque récente, euh, on a en effet l'impression que euh, ce ne sont jamais des, des philosophies qui, euh, qui essaient réellement de, de correspondre à cet idéal euh, euh, qui est celui donc de, de l'organisation euh, systématique conforme à des ontologies euh, simples, à des ontologies euh, complètement simples, aussi simples que possible. D'où la question... Euh, bon, quelle euh, quelle réaction faut-il avoir à l'égard de ce qui semble être une évolution peut-être irréversible hein, vers euh, vers une forme euh, une forme ou une autre de ce que lui-même appelle le pragmatisme pluraliste, qui est une une option pour laquelle manifestement il n'a pas énormément de, de sympathie lui-même. puis d'autre part, évidemment, question corrélative, y a-t-il ou non une place dans sa classification des systèmes, et si oui, quelle place pour ce genre d'option, puisque euh, si vous construisez une classification systématique des systèmes philosophiques, ben c'est avec l'idée de présenter les systèmes comme étant des options entre lesquelles il faut choisir. Mais comment traiter les gens qui ne choisissent pas comment, traiter le, comment faut-il traiter les philosophies qui ne choisissent pas ou qui euh, empruntent des éléments, tantôt un système, tantôt un autre, par exemple, quoi Il ne se révèle réaliste dans la philosophie théorique, mais nominaliste dans la philosophie morale et la, et la philosophie de l'action, ce qui est, est des choses que Bill que, que, implicitement et même explicitement, lui reproche. Comment faut-il donc traiter ce genre de philosophie et ont-elles ou non une place dans la classification Alors la prochaine fois, si si j'ai le temps, je vous dirai un mot d'un livre qui a été publié par Frédéric Neff, euh, récemment, puisqu'il est de 2004, hein, qui s'intitule « Qu'est-ce que la métaphysique ?» qui est intéressant parce que, à cause de l'attitude qu'il adopte hein, sur sur cette question, euh, (coughs) c'est-à-dire, en avons-nous terminé définitivement (coughs) avec les grands systèmes métaphysiques du passé Je vais essayer de retrouver euh, un passage assez caractéristique de ce livre de Neff. Est-ce que nous en avons terminé définitivement avec les grands systèmes métaphysiques du passé Devons-nous nous nous habituer désormais à l'idée de pratiquer la philosophie d'une façon complètement différente, hein, ayant renoncé plus ou moins à euh, cette ambition d'unité, de de systématicité Neff dit ceci, qu'il suffit d'indiquer que l'on traitera des justifications suivantes de la fin de la métaphysique, donc la métaphysique euh, systématique, euh, sa stérilité et son ultracuïdance, Kant, son caractère négatif et théologique, Nietzsche, sa structure ontologique, logique et théologique, Heidegger. La présente introduction à la métaphysique se propose de prendre l'exact contre-pied de ces affirmations en escomptant comme résultat minimal et certain de semer le doute sur le caractère dogmatique et sûr de soi du radotage sur la métaphysique, quand l'opinion générale ne se contente pas de verser dans l'arrogance des silences chargés de sous-entendus et qui sont autant de condamnations, de la naïveté, d'une recherche de la vérité. Un résultat, espérons-le important, sera d'éclairer la situation actuelle exacte de la métaphysique dans l'ensemble des disciplines philosophiques, mais ce but ne peut être atteint qu'une fois mené à bien un examen critique préliminaire du bien fondé des thèses négatives sur la métaphysique, considérées comme mortes, achevées, finies, anéanties, éteintes, dépassées, trépassées, démolies, accomplies, détruites, déconstruites, etc. » Je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre à la place du etc., parce qu'il a déjà utilisé pas mal de, pas mal de qualificatifs. Bref, ce qui veut dire, remplacer le métaphysique je voulais, par philosophie systématique, c'est un peu ce que je suis en train de vous suggérer de faire, puisque à peu près tous les arguments qui peuvent être utilisés contre l'idée de, d'essayer de, de maintenir et de prolonger quelque chose comme le, la tradition métaphysique peuvent être utilisés, utilisés aussi contre l'idée, contre l'idée d'essayer de pratiquer encore la philosophie sous forme systématique. Donc, je, accessoirement, si la question vous vous tient à cœur, vous pouvez lire ce livre qui est est à la fois très provoquant et très intéressant, et qui aboutit pour sa part à la conclusion que, euh, de ce point de vue-là, on a raconté des histoires. hein, C'est la conviction de profond et de neuf, c'est qu'on a raconté des histoires et que la métaphysique euh, s'est tout à fait bien portée pendant toute la durée du XXe siècle et qu'elle continue à le faire. Il y a même même une métaphysique, quoi qu'en pense certains, il y a une métaphysique analytique qui se porte en ce moment particulièrement bien. Bon, mais là, je ne veux pas me repartir dans, dans, dans une discussion de cette question. Euh, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui en vous remerciant de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-deux-france.fr.